0: 최경영의 최강시사 네, 지난 지방선거 때 정치인들이 한말중 제게 가장 혹했던 문구 오세훈 시장의 타오팰리스 같은 임대 아파트였고요. 지방선거 직후에 정치인들 인터뷰 제가 한것 중에서는 성일종 국민의힘 정책위원장이 한말 지방선거 승리하고 앞으로 100일 동안 무엇을 가장 먼저 하겠는가? 라고 제가 질문을 했는데 여기에 대한 답변이었습니다. 보수 집권 여당 정책의 의장이 사회적 약자 보호, 약자 보호를 가장 먼저 하겠다. 이를 위해서 납품단가 연동제를 빨리 실시해서 대기업 횡포로부터 중소기업을 보호하겠다. 이 말이 정말 기억에 남습니다. 앞으로 실천할지 여부는 두고 봐야겠습니다만 국민의힘의 변화에 큰 방향성을 보여줍니다. 세계가 변하고 있습니다. 미국도 중국도 과거와 다릅니다. 한국도 빠르게 변하고 있죠. 자본주의를 바라보는 인식도 변하고 있고 이에 따라 민주주의도 변하고 있습니다. 진보와 보수의 경계선은 이미 무너졌고요. 탈진실 탈정치 그러나 신냉전이 다가오는 시대 중요한 건 변화는 큰 시대가 일개 정당 한 세대 몇몇 정치인의 보폭에 따라 그 변화 속도를 달리하지는 않는다는 점입니다. 변화의 시간이 닥치면 사람이 그 변화의 시간에 맞춰서 살아야 합니다. 지금은 어떤 변화의 시간인가? 사람들의 마음은 어디로 향하고 있는가? 그래서 정치인들은 어떤 길로 향해야 하는가? 그 방향이 자신들의 이상과 합치하는가? 그 방향이 어딘지 아직 동서남북도 구분하지 못하고 있는 정당이라면 당연히 나고할 수밖에 없습니다. 네 안녕하십니까 6월 8일 세상에 이기 되는 방송 총영령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 되는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 인터뷰 국민의힘 정진석 의원 그리고 김동연 경기도지사 만나봅니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 네, 신임군감위원장이 전 부장검사 이복현 부장검사 임명됐습니다 금융위원회가
1: 어제 첫 금융감독원장으로 이복현 전 서울북부지검 형사 이 부장검사를 임명 제청을 했고요 윤석열 대통령이 바로 임명을 했습니다. 그래서 네. 어제 이제 취임을 했는데요. 검찰 출신이 금감원장에 발탁이 된건 99년 금감원 설립 이래 처음입니다. 이복현 원장은 대표적인 윤석열 사단 인사 가운데 한 명으로 꼽히고 있고요. 지난 4월 민주당이 검찰의 수사권을 제한하는 검찰청법 개정 등을 추진했을 을때 현직 검사 중에서는 처음으로 반발성 사표를 던진 그런 인물이고요. 공직에서 물러난 지 55일 만에 금융기관을 감독하는 금감원 수장으로 다시 복귀를 했습니다. 이번 인선에는 윤석열 대통령 뜻이 강하게 작용한 것으로 전해졌고요. 어제 출근길에 검찰 독식 인사 문제에 대해서 기자들이 좀 질문을 했거든요. 예. 여기에 대해서 우리 인사 원칙은 적재적소에 유능한 인물을 쓰는 원칙이다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 적재적소에 유능한 인물? 그렇습니다.
1: 그러니까 동의하지 않는다 이런 취지의 발언으로 해석이 되고 있고요. 지금 윤석열 대통령은 지금까지 내각의 네 차관급 이상 임명직 7자리에 검, 검사 출신을 임명을 했는데요 검사, 검찰 수사관 출신 인사 6명은 대통령실에서 인사, 총무, 공직기강, 법률 등의 업무를 맡고 있습니다
0: 제가 참. 아까 그 김동연 경기도지사라고 했는데 신분이 아직은 당선자죠? 네. 예, 당선인입니다
2: 네, 어참 복잡한 일입니다 이게 무슨 얘기를 하고 있었죠? 네, 금감원장 네. 음.
0: 금감원 이복현?
2: 가, 갑자기 경기도시사 얘기를 해가지고. <웃음> 아, 죄송해요. 네, 흐름을, 흐름을 네. 놓쳤네요. 네. 아, 예.
0: 흐름 내가 뺏어, 뺏었는데 미안합니다.
2: 아닙니다. 제 흐름은 제가 <웃음> 가져갑니다.
0: <웃음> 예, 그, 페이스 조절 잘 하시고.
2: 네. 예. 이복현 검사가 예. 전 정권의 어떤 검찰에 관한 정책이라든가 그다음에 그 연장선에 있는 뭐 이른바 검수한박 이 검찰 사건 축소에 반발해가지고 멋지게 사표를 던졌는데 바로 이렇게 <웃음> 또 금감원장에 가는 게 제가 볼 때는 이복현 신임 금감원장 입장에서도 별로 이렇게 좀 좋은 모습은 아닌데 왜 이렇게 됐을까 의문인데 언론 보도를 잘 보면은 윤석열 대통령이 어 계속 헐득을 했다 이런 보도도 있어요. 이제 이복현 신임 원장은 이제 거, 거, 거절을 했는데 예. 그런 맥락을 볼때 윤석열 대통령은 확실하게 이 사람이 능력 있는 인사이다 라고 생각을 하고 있는 것 같아요.
1: 음.
2: 그리고 이제 이런 보도의 내용도 있습니다. 금감원 내부 인사나 기획재정부 출신 등을 후보로 물색을 했는데 전문성 면에서 이 이복현 원장이 가장 높은 평가를 받았다. 그러니까 검사가, 이 검사 출신 인사, 검사가 이 기재부 관료라든가 금감원 내부 인사보다도 전문성이 높다라고 판단을 했다는 거예요. 음. 근데 그게 상식적으로 가능한 일인가? 이거 좀 의문이거든요. 네. 그래서 이게 어, 상당히 의문인데 근데 좀 뭐랄까요. 단서가 이제 오늘 언론에 많이 좀 있는 것 같습니다. 조선일보에 이제 사회부 부장대우 칼럼이 실렸는데, 오늘 신문들은 다이 인사에 대해서는 비판적이에요. 어, 제목이 권력기관 요직은 왜 검사가 독식하나인데, 쭉 이제 이 글을 읽다 보면 이런 대목이 나옵니다. 어, 검찰총장 출신의 윤 대통령은 역대 대통령 중에서 우리 사정 시스템에 대한 이해도가 가장 높을 것이다. 민정석 씨를 폐지한 상태에서 이런 식의 권력기관 인사를 한다는 것은 측근들로 권력기관을 네트워크화해서 전정권 사정을 전방위로 진행하겠다는 뜻으로 해석이 된다. 이렇게 써 있고, 이, 검찰공화국, 권력사유화라는 야당의 비판, 권력기관 간의 상호견제와 검증을 기대하기 어렵다는 우려는 당연하다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 즉, 금감원의 기능을, 어, 어떤 사정이라든가, 어, 어떤 문제가 생긴 거에 대한 어떤 적발, 처벌, 이런 위주로 본거 아니냐는 해석을 할수 밖에 없다는 것이죠. 근데, 금감원 본연의 기능이, 당연히 이제, 금융사고라든가, 뭐, 라임, 옵티머스 사태, 이런 것에 대한 어떤 어 이런 것을 제대로 이제 좀 처벌하는 것도 있겠지만 이런 사태를 첫째 방지하는 것이 있어야 되고 둘째로 금융 기관의 건전성 이 확보라든가 이런 것들에도 힘을 써야 되는 거거든요. 즉 예방이라든가 이런 부분에 힘을 써야 되는데 그런 부분에서 오히려 우려한 우려가 된다라는 목소리도 나오는 겁니다. 그래서 예를 들면 중앙일보 기사의 경우에는 제목이 금감원장까지 검감원장 윤정부 요직에 검찰 출신 너무 많다. 이게 제목인데 이 기사에도 어, 여당인 국민의힘 안에서도 그래서 불만이 적지 않다는 내용이 나오고, 통화일보의 경우에는, 어, 이 금융사의 반응을 좀 실었는데, 신임원장이 금융, 경제수사 전문성은 뛰어나겠지만, 금융사 건전성 관리나 금융산업 정책에 대해서는 전혀 경험이 없다. 전체 금융시장 이해하고 파악할 수 있을지 의문이다. 라고 했다는 거거든요. 그러니까 음. 전방위적으로 지금 이 우려가 쏟아지고 있는 것인데, 이런 인사가 계속되고 있어가지고, 여러모로 비판이 지금 어, 불가피한 상황이라는 거죠.
0: 이복현 전 검사 신임 군감 원장에게만 타격을 가는 게 아니고요. 이게 검찰의 중립성과 독립성 이야기를 다시 안할 수가 없어요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 본인이 말했던 이른바 검수완박을 반대했던 그 진정성, 의도를 한 55일 만에 바로 훼손시키는 그런 행위란 말이죠. 그런 행위를 아무런 꺼리낌 없이 지금 하고 있고 전 부장검사라는 그 타이틀 자체도 행정직이랄지 행정고시 본 그~ 특히 이제 이거는 재경고시를 본 친구들이잖아요 그런 사람들이잖아요 그렇죠. 그 사람들이 봤을 때는 행정고시 중에서도 꽃인데 그쪽이 가는 자리인데 그~ 직급 자체가 전 부장검사면 아무리 높게 봐준다고 하더라도 뭐~ 검찰은 스스로를 한 단계씩 높이니까 뭐~ 국장이라고 칩시다 근데 사실은 과장 정도거든요 부장검사라면. 그러면 과장위에 국장이 있고 실장이 있고 차관 차관이 보 있고 차관이 있고 장관이 있습니다. 금감원장이면 금감위원장이랑 같이 보는 그 정도의 자리예요. 그러니까 장관이라고 볼수 있는 자리인데 이게 말이 되나? 수사를 많이 하고 공인회계사 자격이 있다고 잘할 수 있을까요? 그러면 노무사 자격 있고 탐사보도 많이 했던 제가 기자를 아는데 그런 사람은 노동부 장관 될수 있습니까? <웃음> 뭐 그런 혹시 꿈이 아니 뭐 자우지간 예뭐 어떤 경력이나 무슨 뭐 누구를 막 파헤치는 뭘그 단편적인 거든요. 저도 탐사보도 기자 오래 했지만 단편적인 것과 시스템을 아는 것은 전혀 달라요. 그렇죠. 그러니까
1: 이게 예. 검찰의 독립성 문제도 일단 제기가 될수 있는 그런 거고요. 예.
0: 그리고 윤석열
1: 사단 중심의 이 검찰 출신이 전면 배치가 됐지 않습니까? 예. 그러면 앞으로 윤석열 정부가 국정운영을 어떻게 하겠다라는 것도 어느 정도 시사하는 바가 있는 것 같고 음. 특히 사정기관 곳곳에 이 검찰 출신들이 포진이 되어 있습니다. 그런데 아까 김여평론가가 얘기한 것처럼 이게 국정 전 분야에서 혹시라도 이게 사정전국을 좀 암시하는 그런 대목이 아닌가라는 것도 지금 의혹을 좀 사고 있는 부분입니다.
2: 그러니까 기존의 어떤 시스템에서는 근감원이라고 하면 물론 금감원이 뭐어이 뭐 뭡니까? 정부 부처는 아닙니다만 어쨌든 그렇다 할지라도 그런 데서 이제 여러 가지 금융권의 의심스러운 것들을 잡아내서 그런 것들을 수사 의뢰를 하면 그런 게 죄에 해당하는지 그런 것들을 검찰이, 검찰이 이제 판단을 해서 또는 이제 검찰이 아니라고 할지라도 다른 수사기관에 판단을 해가지고 그걸 이제 수사를 하는 거잖아요. 그러니까 수사는 수사이고 그 그렇죠. 다음에 금감원의 업무는 고유의 업무를 하는 것인데 지금은 이제 완전히 어떤 그 모든 기관이 검찰화 돼버리는 상황으로 비춰질 수도 있단 말이죠. 이렇게 가면 음. 그러면 거기에 대한 우려는 당연히 지금 민기자님 말씀도 그렇고 오늘 대다수 언론의 지적도 그렇고 전이 국가 기관의 어떠한 이제 수사 기관화의 우려 이런 것들은 나올 수밖에 없는 건데 여기에 대한 답이 있어야 되거든요. 그러면 근데 윤석열 대통령은 이제 능력 위주의 인사였다라고만 얘기를 하니까 오히려. 그거를 긍정할 수 있는 얘기가 이게 돼버리는 겁니다. 그러면 그게 어떤 능력이냐. 이거를 묻을 수밖에 없으니까. 그래서 오늘 이렇게 언론의 비판이 여러모로 나오고 있기 때문에 저는 윤석열 대통령이 직접 도어 스텝핑에서 얘기를 하든 아니면 대통령실에서 얘기를 하든 이런 우려에 대해서는 뭔가 목소리가 있어야 돼요. 이 국민의힘 내부에서도 어 이렇게까지 하는 건좀 너무하지 않느냐라고 지금 얘기를 한다는 거잖아요. 상당한 큰 우려가 제기가 되고 있습니다.
0: 검사들이 능력이 있겠죠. 근데그 능력이라는 것이 다양한 능력을 가진 인재를 요소요소에 배치하는 게 어떤 국가 리더로서의 또 능력이라고 봅니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 한 가지 능력을 가진 사람들이 주로 모여있는 집단이거든요. 글쎄요. 그 검사 출신들이 모든 것을 다할수 있다. 검사 만능론? 그게 가능할까요? 그 법무부 인사정보관리단도 비슷한 이야기인 것 같은데.
1: 어제 이제 공식 출범을 했거든요. 네, 관리단 초대단장으로 비검찰, 비법무부 출신을 단장으로 임명을 했습니다. 박행렬 인사혁신처 국가공무원 인재개발원 리더십 개발부장. 어, 굉장히 직책이 깁니다. 네. 자, 임명을 했는데 아무래도 현 정부 인사검증 라인이 검찰 출신 아니냐 이런 지적을 좀 감안한 것으로 보이는데 네. 문제는 관리단 파견검사에 윤석열 대통령의 측근 인사들을 투입을 했거든요. 실제로 사회분야 정보를 수집 관리하는 인사정보 일 담당관은 이동균 서울남부지검 형사 3부장을 임명을 했습니다 음. 그니까 러 단장은 비검사 비법무부 출신으로 임명을 했는데 핵심이었던 인사정보담당관은 또 검사 출신입니다 그리고 인사정보 이 담당관은 경제분야 정보를 수집 관리하는데요 이송도 국무조정실 평가 평가 총괄 과장을 임명을 했거든요 그런데 논란이 좀 제기가 되고 있는 게 이명박 정부의 민간인 불법사찰 의혹에 연루된 혐의로 검찰 수사를 받은 사실이 확인이 됐습니다 예. 물론 아, 이성도 담당과는 불법 사찰에 관여한 혐의가 확인되지 않아서 기소는 되지 않았는데 문제는 일본론들이 제기하는 문제는요. 지금 인사정보관리단의 신상정보 수집이 자칫 수사에 활용이 되거나 사찰로 변질이 될 수도 있다. 이런 우려가 나오는 그런 대목 아니겠습니까? 예. 네. 그런데 하필이면 민간인 사찰과 관련해서 수사를 받은 인물을 경제분야 검증 책임자로 임명하는 것은 조금 논란이 있다. 이렇게 문제를 제기하고 있는 상황입니다.
2: 참 이게... 어, 분명히 이제 비검찰 출신을 어, 이사정보관리단장으로 임명하고 그 다음에 이 언론 표현으로는 차이니스월을 네. 이제 구, 구현을 해가지고 정보가 이제 다른데로 이제 넘어오지 않게 하겠다 이렇게 해서 우려를 불식시키겠다 라는 점을 분명히 했는데 그 밑에 실무적으로 이제 가장 큰권한을 가지는 그러한 자리는 또 검찰 출신으로 채웠다 그리고 그 중에 또한 명은 어, 지금 말씀하신 대로 민간인 불법 사찰 의혹에 과거에 연루됐다는 의혹을 산 적이 있다. 이게 아무리 이제 뭐 수사가 진행되지 않았다 하더라도 과거에그 사건 이 어, 당시에 국무총리실 밑에 있던 이제 공직기관 담당관실인가요? 거기서 그렇죠. 이제 벌어졌던 그 불법 사찰 논란인데 대단히 시끄러웠던 사건이거든요. 그리고 그런 일이 이 인사정보관리단에서는 벌어지지 말아야 된다라고 다들 얘기한 그런 부분들이 있었는데 그런 것들을 감안을 했는지 잘 모르겠습니다. 그리고 이렇게 단, 혹시라도 이게 이제 단장이 있지만 그 밑에 이제 어이어 어, 밑에 있는 어떤 실무진이 다뭐 검찰 검사, 출신이거나 네 이런 수사 그렇죠. 그렇죠 정권에 연결되어 있는 사람들이 한다면은 단장은 무력화되고 일종의 이제 어, 직통의 어떤 직할화되는 그런 상황도 벌어질 수 있는 것이기 때문에 차이니스 월이
0: 작동을 하겠는가라는 의문도 생기거든요 이런 데서는 차이니스 월이 작동할 필요가 없죠 여마시중의 미소로 서로가 다알것 같은데 <웃음> 이 정도 되면 왜냐하면 인사기획관이 지금 검사 출신 아닙니까 맞습니다. 대통령실에 그리고 뭐 인사비서관도 검사 출신이고, 그러니까 인사와 관련해서 인사기획관이 추천을 할 거란 말이죠. 인사기획관실에서 그러면 1차 검증을 여기에서 하는 거잖아요. 인사정보관리단에서. 그런데 법무부장관이 뭐 개입을 안 한다고 하지만 인사정보관리단이 다 검사 출신들로 짜여져 있고, 그리고 난 다음에 2차 검증을 다시 대통령실로 보내는데 대통령실은 공직기관 비서관실로 보내요. 맞습니다. 이 공직기관 비서관실은 그 유명한 유호성 사건 그래서. 간첩 조작 사건에서 무고한 사람을 그냥 기소했다. 그걸로 정직 1개월 받았던 그 이시원 검사 전 검사가 공직기관 비서관이에요. 그리고 난 다음에 대통령이 임명을 하는 거거든요. 그러면 인사기획관도 관실도 전부 검사. 1차 검증도 검사. 2차 검증도 검사. 대통령은 검찰총장 출신. 뭐죠? <웃음> 그러니까
2: 이게 뭐 어떻게 보이냐면 단장이 예. 비검찰 출신이다라는 거예요. 케이크에 딸기 고명 하나 있는데 예. 그게 케이크가 아니고 딸기라고 하는 거랑 비슷한 거죠. 케이크적근데 그거는 그러니까
0: <웃음> 그렇죠. 이게, 예. 이게 생크림 그래. 생크림만 잔뜩 있는데 <웃음> 그렇죠. 몸에는 좋습니다. 먹어도 드세요. 먹어도 좋아요. 뭐 이런 거 <웃음>
2: 그렇죠. 근데 제가 뭐 이런 우려를 저만 하는 게 아니고 예. 예를 들면. 아까 뭐 신문 얘기도 쭉 했지만 모든
0: 언론에서 다 그래, 요 맞습니다. 예를
2: 들면 어제자 조선일보 사설에 지금 말씀하신 얘기 그대로 있습니다 또. 그러니까 보수 언론까지도 우려를 한다는 거는. 제가 볼 때는 일반적인 어떤 기준에서도 누구나 우려할 수밖에 없는 그런 얘기들이 지금 나온다는 거예요. 그럼 여기에 대해서 우려를 하지 않을 수 있는 대안을 좀 얘기를 해줘야 되는데 음. 그 얘기한 것들도 지금 무력화되고 있는 그런 상황이고 오히려 지금 말씀드린 대로 어떤 어 뭐랄까요? 알리바이, 핑계 뭐 이런 거 정도로나 지금 여겨지는 그런 조치들만 있는 거기 때문에 예. 계속 우려의 목소리를 낼 수밖에 없는 거죠. 그리고 인사정보단에서 실질적으로 이
1: 인사검증을 담당하는 사람들은 인사정보 1 담당관, 인사정보 2 담당관이거든요. 음. 단장은 이제 검증한 거를 이제 나중에 최종적으로 볼거 아닙니까? 그랬을 때1 담당관이 또 검찰 출신이고 <웃음> 이러다 보면 지금 여러 우려가 지금 현실화될 가능성이 있는 거죠.
0: 예. 그리고 민주당은 서둘러서 비대위원장을 뽑았네요. 우상호 의원을 잠정 확정을 했습니다. 음.
1: 다선그룹으로부터 비대위원으로 추대가 됐는데 어제 의원총회 과정에서 만장일치로 비대위원장에 내정이 됐습니다. 아 일단 뭐왜 내정이 됐을까 왜 우상호 의원일까 이게 궁금한데 상대적으로 개파 시비에서 자유롭다는 그런 측면이 하나 좀 가장 크게 고려가 된것 같고요. 저는 이게 가장 큰것 같은데 자기 총선 불출마를 선언을 했거든요. 예. 그래서 자기 전당대회에서 굉장히 자유로운 그런 아. 입시 있는 그런 점이 좀 많이 고려가 된것 같습니다. 예. 아 그러니까 기수별로 이제 초선, 재선, 삼선 이런 추천을 받은 비대위원으로는 이용우, 박재호, 한정의 의원 등의 이름을 올렸는데. 그리고 지금 그원외위원장목 비대위원으로는 김현정, 평택을 지역위원장이 내정이 됐고요. 박홍근 원내대표는 당연직 비대위원입니다. 음. 의총에서 결정한 6 명의 비대위 구성안을 아무래도 이번 주 안으로 인준할 계획으로 보이고, 그리고 이 비대위는 위원장을 포함해서 최대 암용으로 꾸려지게 되거든요. 그러니까 여성, 청년, 노동복세 비대위원 인선이 추가로 이루어질 예정인데, 음. 일단 이번 비대위가 혁신형을 표방을 하지 않았습니까? 예. 그런데 혁신이 될 것이냐? 여기에 대해서는 상당수 언론들이 물음표를 좀 붙이고 있습니다. 관영에 그칠 것이다 이런 관측이 나오고 있는 그런 상황인데 아무래도 8월 전당대회까지 두 달밖에 안 되지 않습니까? 이두 달밖에 안 되는 기간 동안에 대선 지방선거 평가를 매듭짓기도 쉽지 않고 또 우상호 지금 비대위원장이 내정이 되긴 했습니다만 과연 어 실질적으로 혁신을 이룰 수 있을 만한 그런 인물인가? 이 부분에 대해서도 예, 응원보가 좀 찍히고 있는 상황입니다.
2: 지금 말씀하셨듯이 지난주에 분명히 혁신형 비대위를 꾸리기로 음. 어, 당무위원, 국회의원 연석회의에서 네. 결론을 냈었어요. 그렇죠? 예. 그런데 실제 비대위를 꾸려는 내용은 혁신형이 될 수가 없죠. 왜냐하면 우상호 우상호 의원이 뭐 혁신을 할수 있다 없다가 아니라 우상호 의원이 왜 혁신으로 비대위원,
0: 비춰지는가?
2: 그렇죠. 우상호 네. 의원이 왜비대위원장에 됐는가? 지금 그렇죠. 말씀하신 것처럼. 큰 잡음이 없을 것이다가 핵심이고, 비대위원으로 임명한 사람들도 보면은 이용우 의원, 말씀하신 대로 무게 반이냐 뭐 이런 거고, 박재호 의원, 뭐 부산 출신인데 약간 친문 성향 아니냐 뭐 이런 거고, 한정의 의원은 이제 문재인 정권의 환경부 장관 출신이니까 그래도 굳이 구분하자면 친문 아닐까? 뭐이 정도. 근데 또 박홍근 원내 대표는 당연직인데 어 이재명 게 아닌가? 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 균형을 묘하게 맞추고 애매한 좀이 그래도 개파색이 최대한 없는 사람들을 위주로 모아놓은 거기 때문에 이건 혁신형이 아니고 사고가 안 나게 하기 위한 비대이다. 이렇게 평가할 수 밖에 없는 거고 예. 당사자인 우상호 비대위원장도 지난 6일날 어, TBS 라디오 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했습니다. 이번 비대위는 전당대회까지 남은 2개월을 관리하는 관리형 비대위일 수밖에 없다. 그니까 비대위 현장을 하는 본인이 이렇게 얘기를 하고 있잖아요. 음. 그러면 이제 여기서 뭐 혁신의 뭐 안을 마련하거나 재신 안을 마련하거나 이런 거는 거의 불가능한 것이고 전당대회까지 평화롭게 좀 지내자라는 취지의 비대위인 거죠. 그러면 이 당의 노선이라든가 당의 혁신 내용이라든가 갈 길이라는 것은 결국 전당대회에서 진검 승부할 수밖에 없는 상황이 이제는 된
0: 겁니다 당대표 뽑아가지고 혁신을 할 수밖에 없다 그렇죠 그러면 전쟁터 되는 거죠 예, 예. 혁신을 하든지 아니면 전쟁터가 되든지 전당대회 자체가 상당히 격화될 가능성이 있습니다 그렇군요 용산공원 (웃음) 그 오염 실태에 관해서는 계속 보도가 나오고 있습니다 이게요 지금 10일부터 열흘간 시범 개방을
1: 하겠다라고 정부가 밝혔는데 핵심 구역이 대통령 집무실 남쪽 구역이거든요. 예. 근데 여기 3분의 2 이상이 독성물질로 오염이 된 것으로 확인이 됐습니다. 이 내용은 한겨레가 보도를 했는데.
0: 3분의 2 이상이.
1: 근데 이게 여기만 오염이 된게 아니고요. 국립중앙박물관 북쪽인 스포츠필드 그리고 서울 지하철 4호선 신용산역 주변 용산계지 14번 게이트 쪽에 주한미군 장군 숙소. 이런 곳에도 오염이 된 것으로 지금 파악이 되고 있거든요. 그래서 지금 용산공원을 9월에 공식적으로 개방을 하겠다라고 하는 게 정부의 지금 입장인데 과연 전 구역에서 공원 조성이 가능한 기준치를 초과하는 오염물질이 검출이 됐는데 이거 너무 성급하게 개방하는 것 아니냐 이런 우려를 잼기를 하고 있는 겁니다.
2: 음. 사실 국방부로 이제 그 대통령 집무실을 국방부 청사로 옮길 때 예. 이기존에 이제 좀 강화문으로 했으면 좋겠다라는 취지에는 뭔가 시민들하고 이제 소통이나 이런 것들을 강화하고 그 다음에 민간의 어떤 그런 아이디어나 이런 것들을 좀 국정에 반영할 수 있도록 민간하고의 교류를 좀 이렇게 쉽게 하고 이런 것이 필요하다라고 얘기를 했었고 그 했었죠 그렇죠 예. 그러면 그게 국방부 청사로 옮기면 되느냐 아, 가능하냐라는 음. 물음에 대한 답이 용산공원을 조성할 것이기 때문에 거기서 시민들과 자유롭게 소통할 수 있다 이거였거든요 근데 지금 보면은 국방부 청, 구 국방부 청사의 구조 자체가 뭐 시민들하고 자유롭게 소통하기 어려운 구조일 뿐더러 용산공원이 있다고 해서 뭐그 목표를 달성할 수 있는 거냐. 정말 윤석열 대통령이 일하다가 점심시간에 나와가지고 용산공원에서 산책하면서 시민들 목소리 듣는 거냐. 이거 사실 현실성이 그렇게 높다고 보이지 않지 않습니까. 음. 그렇다고 한다면은 무리해서 이 발언한 게 있으니까 내놓은 구상이 있으니까 무리해서 용산공원을 빨리 조성해가지고 약속을 지키자 이런 것보다는 위험을 최소화하고 특히 환경 평가를 통한 이제 오염이 된이 상황에 대해서는 이건 한미 간에 최대한 우리 국익에 맞는 협상을 해야 될 필요가 있는 그렇죠. 외교적으로 상당히 굉장히 민감한 문제거든요. 그렇죠. 거기에 더좀 집중을 해서 국민들에게 양해를 구하고 이런 것들이 필요하지 않나 이게 너무 이제 빨리 성급하게 추진할 필요가 없다 이런 생각을 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 이 집무실 문제랄지 뭐 이런 것들은 좀 곰곰이 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 지금 현재 집무실이 다음 대통령도 쓸수 있는 것인지, 그렇죠. 세종이랄지 지역 균형 발전이 할지 뭐 이런 것들을 생각을 해보면 세종으로 장기적으로 옮기는 방안도 이번 정부에서 생각을 해보 고 이왕 청와대에서 나온 거는 뭐 잘했다고 친다면 뭐 이런 것들도 좀 생각을 해봤으면 좋겠어요. 예 차근차근 일을 해 나가면 용산 같은 경우도 뭐잘 풀릴 수가 있겠죠. 근데 공약 지킨다고 이건 너무 성급하게 하는 거는 아닌 맞습니다. 것 같습니다. 그 네. 예. 시민들 건강 안전이 우선이죠. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 최경련의 최강입사 지금 듣고 계신 시각은 7시 43분입니다.